0: Muy buenas noches, don Alberto. Gustazo saludarlo,
1: Juanjo. Saludos, bueno, y a buenas todos noches. nuestros
0: oyentes estamos saludándolos hoy, siendo exactamente las 7:28 de del lunes 25 de enero del 2016. En esto que se llama Rock and Cafe, entonces hoy nos estamos reuniendo para hacer el backstage de lo que será nuestro próximo episodio Rock and Love. Entonces, don Alberto, ¿cómo ha estado? ¿Qué me cuenta?
1: Bien, bien, hermano. Por aquí eh, muy contento con algunas noticias nuevas y, y un fin de semana de, de mucho aprendizaje sobre la, la edición y masterización de audios. Okay, ya tenía cosa. ya tenía algunos conocimientos, pero pero la práctica la práctica sí sí, sí hace el maestro. Entonces. Sí, eso es innegable. Y, y las buenas noticias es que el, el viernes indexamos el podcast en iTunes, entonces. Ya se pueden suscribir en iTunes al, al podcast y el sábado lo hicimos Stitcher. Esperamos ya mañana estar en, en Stitcher y que hace parte de Deezer. También sí. para que nos, nos oigan en cualquier aplicación de, de podcasting.
0: No, claro, para todos hay que extenderles esa cortesía a todos nuestros oyentes a las personas que nos están siguiendo en estas redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. Para que entren a, se hagan vincular, se vinculen a esto de Blab por medio del Twitter y que nos estén siguiendo y que estén participando y, y interactuando con nosotros en esto que primordialmente es para ustedes y que nos gustaría que, que nos acompañaran y que nos aportaran sus ideas, sus comentarios, ya sea en Twitter o ya sea en la página de Facebook o simplemente bajando la los 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 podcasts de iTunes y que disfruten esto como tanto tanto nosotros como haciéndolo como ustedes reproduciéndolo y compartiéndolo con otros usuarios que puede, posiblemente les puedan interesar o que o que quieran popularizar
1: claro que, que sí El, para de pronto para los nuevos oyentes eh, Rock and Caffeine es un, es un programa que en el cual queremos reseñar un poco la historia del rock siguiendo algunas líneas temáticas muy específicas eh, y, y por eso pues los títulos están tan particulares. El primero que hicimos fue el piloto, no tiene título. El segundo es Desconectados. El tercero es Inexistentes o bandas que nunca existieron. El cuarto es Lázaro o aquellas bandas que rescataron el rock después de la movida pop del año 2000. Y el programa anterior fue Dementes y fueron aquellos rockeros que en realidad padecieron de algún desorden mental o padecen de algún desorden mental mm -hmm. aún. Parece, sí, señor. y el sí, próximo señor. programa del cual el, el episodio de hoy es, un, es el backstage se llama o Juanjo lo nombró Rock and Love ¿de qué trata Juanjo?
0: a ver De Tico, Rock and Love habla sobre esas esas presencias femeninas en el género y la, primordialmente las inspiraciones de estos cantantes de música enfocados a su a su figura más más cercana de, de amor o digámoslo así sus parejas a lo largo de la historia del rock and roll han habido mujeres que han sido ejes principales de la evolución o la desevolución, digámoslo así, del género y de estos íconos de la música partiendo de eso, del amor que se han tenido o de esas relaciones tan turbias o de esas relaciones como tan fructíferas que se han dado entre rockeros y personas del medio para que gestaran eh, estos, estos procesos de... de digámoslo así, de separación o de integración bueno, a veces,
1: te, te hago una pregunta el, el, a veces uno como con, con sus o con su hermano, con sus primos o con sus amigos eh, le tiene recelo alguna de sus novias o esposas por alguna razón
0: completamente eh, de, sí
1: eh, vos le tenés recelo de pronto alguna esposa de algún rockero porque lo, lo haya perjudicado lo haya cambiado, lo haya dañado
0: no, a ver, recelo como tal no, Betico, sino que es que puede ser de que algunas, como lo discutíamos en, en, en backstage anteriores, uno tenía una idea como muy errónea, una idea como muy idílica de un grupo o, o, de un, o de un cantante en específico y obviamente por por motivos naturales, como tú lo decías, las cosas tienden a acabarse y y, y reflexionando muy a fondo acerca de lo que hablamos esa última vez, tienes toda la razón. Hay personas que. Respecto, a, quién. De, 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 respecto a los Beatles y a yo con o con John Lennon, y tenías toda la razón. Indagando un poco, sí, mi posición era un poco como más romántica frente a esa integración que eran solamente los cuatro: Paul, John, Ringo y George. Uh -huh. Y al entrar yo a jugar un papel muy fundamental en la vida de John Lennon, lo embarcó en otros en otros paradigmas y en otros procesos creativos muy aparte de los Beatles. Y es, esa, es ese proceso de ruptura de algo establecido como de un dogma gestado durante todo el tiempo que estuvieron juntos para dar paso a otro proceso creativo, eh, social y espiritual de John Lennon pues para los, los fans que se, que, que se gestaron durante las décadas pasadas y enfrentarse como a esa ruptura de, de los pensamientos y de las ideas y de los gustos y de los objetivos de John Lennon, pues entonces hubo gente que no les no les gustó eso y, en, y, me, enmasca, y, me, y me incluyo en esa lista que tenía como una visión como un poco también un poco romántica y un poco
1: Mira que, sectista. Que de pronto no, no es lo mismo el, o no es tan evidente lo que pasó con Johnny Yoko a lo que pasó con Brian Wilson y Melinda ah,
0: eh, claro que
1: sí en los Pero 90. Pues, Eso fue. fue más evidente porque hubo juicio, porque hubo... Es decir, fue más visible lo que ocurrió. Sí, claro. Y de pronto para poner en contexto a, a nuestros oyentes... Resulta que Brian Wilson, después de, de, de tener pues, sus problemas mentales y retirarse de Beach Boys, y, eh, a él lo, 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 lo diagnosticaron mmm, con, para, ¿cómo se llama?, esquizofrenia paranoica. Sí. Eh, y... Lo llevaron donde Eugene Landy, que era el, 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 el psicoterapeuta, y el hombre lo sometió primero a unas dosis altísimas del, del medicamento, y luego se dieron cuenta que el hombre lo estaba dominando a tal punto de que lo tenía produciendo para él, y algunos de los discos, él, él, él recibía regalías de, la, de las composiciones nuevas de Brian Wilson, entonces lo tenía sometido a que le a, a que. Le, a que, compusiera, a que se me fue la palabra, qué pena, Juanjo.
0: No, 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 es
1: a, que, a, que, a que creara nueva música y nuevos discos. Eh, y lo que hizo, lo que hizo Melinda eh, cuando se dio cuenta de eso pues fue comenzar un proceso legal y de todo para recuperar la, custo la custodia de Brian. Eh, y luego, pues, el, 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 ella se, se, pues se casó con Brian, comenzó a ser su manager y, y, y lo llevó en realidad a, las, a, las, a los sitios donde debía estar el hombre, a que se recuperara y con una medicación pues mucho más, más consciente, entonces Brian y Melinda pues, es mucho más evidente la, el beneficio que le hizo ella a él eh, que lo que fue a, eh, a Yoko a, a, a John igual como te decía, para mí fue, fue, le aportó muchísimo pero claro. una, muchas veces lo que no ve es, es ese tipo de cosas Ahora, tiene unas relaciones viciadas como, como las de Sid y Nancy, que es claro, una cosa como, bien extrema.
0: O de pronto también incluyamos la de Jim Morrison y Pamela Corson, porque si bien eran un amor pues al estilo de Romeo y Julieta por, por obvias razones, pues las amistades de, de Pamela Corson eran como demasiado contraproducentes para un Jim Morrison que estaba en el filo de la navaja entre, entre los escritores y las personas del ámbito Bitcoin, también con también con, con la época del hipismo y las drogas, y él trataba de, de estar entre esa línea, pero como muy permeado de una y de la otra, hasta que en los 70 llegó el punto de quiebre y dijo, no más, yo no quiero ser más reconocido, no resisto ya, este mundo de excesos y de desexcesos también uh -huh. el, y
1: se retiró a París y en París Pam, fue donde pa, el, Pam era el escape del hombre el, el, sí. y, y, lo, y lo que él quería era escaparse con ella sí, y huir ella, de, de todo eso que estaba como tan cansado
0: no, claro, y obviamente muchas veces en algunos de los documentales habla de eso Rayman Sarek es decía, él tenía unos amigos muy malos en Los Ángeles y cuando él decidió irse a París fue, fue lo que lo que mejor él pudo haber escogido, o sea, irse a París en un lugar donde casi nadie lo conocía como faceta de escritor, sino como rockstar, pero podía vivir en un lugar donde no estaba tan asediado como en Los Ángeles o en la, en lo, o en la Unión Americana, pero nadie contaba con que eso le iba a afectar muchísimo más porque él, aparte de ser una persona demasiado social y demasiado alegre, Hice un lugar como vivir a un, a, como un ermitaño de anónimo, empezó a, casa, a, a, a guardarle esos, eh, esos espacios, pero ya empezaron a, a, a gestarse otros procesos, depresiones, eh, mm. digámoslo así, empezó a conocer gente yo, también. Yo,
1: yo creo que el mirá el, el lo que ocurre, yo creo que así como en la vida real, o así como, como en las situaciones personales, el, el, la novia o la cónyuge o la pareja puede ser o perjudicial o, o, puede o, ser malo, o, bene o, o beneficiosa. Sí, mm, sí, sí, sí. O, o, o hay un tercer caso que está al tipo en, en nada y ni bueno ni malo, pero pues tampoco avanza y, y casos sí. también hemos visto de eso. Claro, pero, pero, podemos... pero sabes que yo creo que podemos hacer un contraste mañana eh, de aquellas que, que aportaron y de aquellas que perjudicaron, porque así como como Nancy, digamos, no, sí. no aportaba mucho a, a Sid eh, love pues tampoco le aportaban a, a, a Kurt era, era era una pelada bastante inquieta, bastante nociva, con mm. problemas
0: de, de alcoholismo, Pro, problemas de,
1: de todo, de, de drogadicción de, de depresión, Horrible. de bipolaridad Esto, bueno, y, y sabes que, que, que dale, dale
0: no, con, continúa la idea, Betico sí, entonces... No, quizás
1: es que podemos empatarlo con, un, con, un, con, el, con el séptimo episodio, que sean, que ya, ya lo habíamos hablado, eh, las almas gemelas.
0: Perfecto, me parece y, un... Y podemos excelente. hablar un
1: poco del, de, de Billy Corgan y Jimmy Chamberlain, de sí. Mike Love y Brian Wilson, de, de John Lennon y McCartney. Sí, mm, ¿Quién más hay por ahí así como... Como, como que en realidad hayan marcado, si, o si hayan marcado mutuamente en el rock.
0: No. es que mm. relaciones de ese de esa índole, pues podríamos hablar de Ray Sarr y de Jim Morrison, porque se entendían perfectamente sí. y todo fue, fue gestado frente a eso, pero es que esas relaciones como las de John Lennon y la de Paul McCartney muy pocas veces se ven, y hoy obviamente en el ambiente del rock actual... Aún
1: no, menos se ve. Y, y, y uno de uno ese tipo de, de, de almas gemelas, pues por, lo, lo llamamos de alguna sí. manera. Eh, unas veces son el, el tipo depresivo con el tipo maniático. Entonces entre ellos se nivelan y hacen música, que es el caso de, de Jimmy Chamberlain y, y sí, Billy Corgan. Billy Corgan un tipo aburrido, depresivo, grunchero. Chamberlain era un loco que le daba mucha energía con la batería a Smashing Pumpkins. Y similar a eso, a Mike Love, con Brian Wilson, eh, Brian Wilson un tipo más apagado, más melancólico, más famélico, ¿Sí, eh, y Mike Lowe era un tipo, era un fresa de, de, de California, un tipo un tipo más bien pinchado, un tipo más bien que le gustaba la fama, la la, la el qué dirán, el cómo me veo, también se nivelaban mucho, pero otras veces eh, quizás uno Esa compone mejor. Y el otro hace mejor música. Este es mejor intérprete. Este es mejor. Entonces, ya no es tanto de estado de ánimo, sino de. De, de, de habilidades de, y
0: aptitudes. De habilidades
1: sí. y aptitudes, sí, señor.
0: Sí. ¿Te es, parece es, si
1: es, empatamos esos dos episodios?
0: Me parece perfecto, Ético. No lo pude haber pensado yo mejor. Estoy, definitivamente, estoy con la persona que es y estoy en ¿Cómo, muy buenas manos.
1: <risa> Maravilloso.
0: <risa> sí. Entonces, también podemos definir eso de que. Han habido, pues, a lo largo de la historia del rock, han habido muchas mujeres, digamos, siguiendo sus pasos de estas grandes estrellas. Por ejemplo, las novias que tuvo Jimi Hendrix en o, su época.
1: O, o al contrario, de pronto no cabe, no cabe en, la, en, el, en el tema, pero, por ejemplo, detrás de, de, de Roisin, la de Moloco, estaba el productor, sí. eh, que no sé hasta qué punto fueron pareja, pero al parecer no terminaron muy bien en la época de Moloco el, el, sí. valdría la pena como, como indagar un poquito al respecto
0: estuvo en el caso de, de Wen Stefani con el bajista de No Doubt que fueron pareja durante mucho tiempo y ah, después sí. se dejaron pero nunca dejaron romper el vínculo ya, ya entre ya ellos.
1: después estuvo con el tipo de, de Bush ¿cierto? sí
0: sí señor efectivamente con el con el vocalista de Bush pero pero esas son de esos raros ejemplos en el que si la relación amorosa o fraternal o digámoslo así, o esa relación de, de amor influye para destruir el núcleo de una banda, por ejemplo, ese es el caso de, de, de Doubt. ya nunca dejó la banda y tampoco él, y hasta sí. hace poco estuvieron rodando en una, en una gira que hicieron, hace poco, sino que obviamente Gwen Stefani se se dedicó mucho a su carrera de solista y a, y a su rol de mamá, pero...
1: No, pero igual no yo creo en... que, que, por ejemplo, si vos, te, si vos traes la música de No Doubt a esta época, no, no va a dar, el, el creo no, que No Doubt estaba en el, en el momento que fueron los 90 y alrededor del 2000.
0: Completamente mm. de acuerdo. Pero obviamente, Letico, haciendo un paralelo en lo que me acabas de decir, hombre, habemos también románticos como tú y yo, y debe haber muchos oyentes y muchas personas en el mundo que nos gustaría ver de nuevo una banda de esas, simplemente por escuchar esos viejos clásicos y esa música que nos hace remembrar nuestra, nuestra claro, adolescencia eso eso,
1: eso eso lo vivo yo mucho con con, con el novio de María, mi hermana porque es un tipo que es con años mayor que yo y todo el grupo de amigos tienen el, el tienen sus gustos centrados en los 80 entonces sí. es ACDC Iron Maiden, Eagles eh, Metallica eh, bueno, Guns N' Roses, Skid Row, esos, eh, no, ellos no llegaron hasta allá, esa, es más, esa nos llegó más a nosotros. Ya,
0: a nosotros. Entonces, los
1: tipos, por ejemplo, el, el, las veces que han venido Iron Maiden, tres o cuatro veces han ido, las dos que ha venido, Metallica, Van, y es un evento, y, y, y dicen, bueno, no es lo mismo que antes, pero pues por lo menos les estoy oyendo. Claro, eh, claro, el,
0: es por ejemplo lo que me sucede a mí, pues mentalmente, digámoslo así, con The Guns N' Roses, Autica con la confirmación de su gira eh, musical a lo largo de latinoamérica y ahorita en la unión americana yo no creo que sea producente ahorita o
1: proceder no, es que mira, mira que yo te una, una cosa y ya creo que lo habíamos hablado en algún en algún tinto previo Sí. Eh, uno a veces se, se, se arraiga tanto a las bandas o, o se enamora tanto de las bandas que uno no acepta que la banda ya está acabada, que la banda sí. es mala, que, sí, que sí, por sí. más que se reinventen o traigan a, a otros guitarristas o, 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 o bajistas o lo que sea. Eh, y yo recuerdo una presentación de, Ganzen, de, de Axel perdón con, con hace como 10 años, el tipo, la voz que tenía ya no la tiene. Entonces, no, ir una vez, uno, ir, ir a uno a ver un tipo gao tratando de, 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 de asimilar como, esos. Ve, como hace 30 años, ve, como hace 20 años, perdón. No, entonces uno dice, pues no, más, más bien me quedo con los discos y con los conciertos que tengo en vivo o, o cosas de ese tipo. Sí. Eh, diferente como pasa, por ejemplo, en el, en el, caso de, de, de Radiohead, eh, que se reinventan casi que a cada álbum, sí, entonces eh, eh, pues nadie va a oír de nuevo un The Vents o un Ok Computer, pero, pero siempre sí es oyendo algo nuevo y propuestas pues muy interesantes, unas más, claro. más, más fuertes que otras, pero, sí, entonces, pero te dan algo nuevo.
0: Sí, es un efecto como digámoslo así, de, de que no dan tiempo como de, de encasillar al, al oyente o enmarcarse uno en romanticismos, de una banda que está completamente en oscilación entonces usted aprecia más el, el estado musical que, digámoslo así que como agrupación pues de que, ah sí, son los de la misma banda y que no ya no suenan como en el primer álbum no, es, un, es como una evolución conceptual y cíclica, digamos que ellos vuelven a un punto de arranque y giran de nuevo y están en, en, en constante cíclicis pero digamos que sí, como tú lo decías yo también tengo la misma intuición y el mismo sentimiento por Guns N' Roses, yo desde que lo escuché en el Chinese Democracy, dije no o sea, por más de que se vuelvan a, a unir y que vuelvan a tener la alineación original de Guns N' Roses, Guns N Roses digamos lo que fue el, el, el digno ejemplo de los dinosaurios del rock and roll o sea, sí. ellos ya se extinguieron y ya traer un dinosaurio ...a la vida en esta época... ...sabes, sería
1: algo ¿sabes que yo sí. creo que, que, que... ...esa reunión de Guns N' Roses... Tiene también, ...tiene también mucho que ver... ...con la muerte de Scott Whalen... ...sí, eso también lo pensé en, yo... En ...claro... El, ...los tipos quedaron otra vez como en el aire... ...y quieren reencaucharse... ...sí...
0: ...no, y ahorita eso es muy común en las bandas... ...de tratar de reencauchar su música... ...con un guitarrista nuevo... ...con un baterista con un con, con una voz femenina porque ha sucedido en algunas bandas que han traído una banda azul. más que todo en ese en ese ámbito del rock o el death metal noruego que, uh -huh. que son muy apetecidas las vocalistas las, eh, las mujeres cabeza de banda, digámoslo así ya sea de eh, ya que decir me,
1: me acabo, acabo de caer en cuenta ahorita que hablas de eso qué tal si le escribo ahorita a Nati a ver si se anima para mañana el programa, pero en caso de que no de que no alcance para mañana y se anime para el miércoles, ¿vos tenés, vos tenés algún problema?
0: Para nada, Betico, sería fabuloso.
1: Ahorita le escribo de... que sería un episodio fantástico para introducirla a ella al programa.
0: Me parece fabuloso. Pues yo soy, de, soy franco, Betico, yo... En, en ámbitos de en temas de rock and roll latinoamericano y ya ese rock industrial y death metal y death brutal y de metal sinfónico tengo nociones muy básicas porque nunca ha sido uno de mis géneros uh
1: -huh. que, no pero igual, pues, igual que, eso eso te iba a decir porque estaba pensando este fin de semana que estuve oyendo zurdo eh, que tres Trisolso tres ¿Sí? mind de de México Decía, sí, hermano, sí. en Latinoamérica tenemos mucha tela para cortar. Valdría la pena incluso claro. hacer una, una, una sola temporada con Latinoamérica.
0: Claro, eh, no, y con, me encantaría o, con, que
1: para eso. O ese. con el rock hispano, y se incluye, por supuesto, España claro, y no sé qué claro. podemos de pronto. Para de, ese
0: episodio que está entre, entre paréntesis, ya, ya, digámoslo así, agendado, me encantaría que tuviéramos a Paulito Wilson, que él sí es una persona que tiene una gran, gran experiencia con el rock latinoamericano, y aparte de eso, escribió un libro sobre eso, y él sí tiene mucho precedente y tiene mucha voz en ese aspecto. Entonces, para ese sí me encantaría. Obviamente, claro, eh, tu amiga Nati está, pero que invitadísima al programa, y me encantaría.
1: Pues aprovechemos, eh, y, las
0: palabras
1: ella. aprovechemos y le hacemos propaganda a Pablito. Pablito es un claro. gran amigo y autor colombo-argentino que escribió este libro, que se llama Rock Colombiano 100 Discos 50 años y son 100 reseñas de 100 álbumes que él considera representan el rock colombiano en, en estos primeros 50 años, entonces eh, es de ediciones B lo pueden conseguir, no sé si por internet, pero seguramente por pedidos sí en ediciones B y en, y en la Panamericana eh, sí, sí, sí. pero bueno, un saludo a Pablito y esperamos pues tenerlo sí, pronto Pablo. por acá
0: Sí, esperamos que nos acompañe y que nos que nos ilustre más que todo en ese aspecto, yo eh, francamente como te lo he dicho, no soy muy muy conocedor del, del rock en español porque obviamente de, haciendo una, una pequeña división del rock anglosajón y el rock americano con el rock en español tienen algunas similitudes en algunos ámbitos en algunos casos, muchas similitudes eh, dentro de lo que fue la, el proceso creativo en Argentina y en España, se asimila mucho a lo que fue en Inglaterra y en Estados Unidos, entonces
1: tienen como algunos matices, yo, algunos factores. Yo haría, yo haría más bien un, 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 un paralelo, paralelo no, es el, el, el rock eh, de los Estados Unidos influenció mucho, influyó, perdón, eh, el, el rock mexicano. Incluso México también tuvo claro. una movida cultural detrás del rock, o más bien el rock detrás de una movida cultural, que eso quizás fue una de las cosas relevantes del rock, que acompañaba claro. movimientos culturales fuertes en esa época. Y, y, en, y en México fue muy campesino, no fue como tan, tan, tan de joven, como tan, de joven revelado ¿no? gringo que no quiere ir a la guerra o de joven revelado sí, sí. gringo que, que no quiere ser un tipo industrial o, o ejecutivo, sino de, de, de sino más revolucionario y haría más bien otra línea que sería eh, Inglaterra un poco influyendo más en España y en y en Argentina que son como sí. los 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 más antiguos en el tema, España pues tiene rock desde los, desde el principio del rock, Argentina un poquito después mmm, pero verá que yo creo que el, el, el rock en México y en España se, eh, se, se apagó mucho en una época eh, y, y, y no hubo como cosas tan interesantes. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que perdió, perdió el alma y se volvió muy comercial. Entonces vamos a ver con sí. qué vendemos, pero no vamos a hacer música porque en realidad nos gusta el género. Claro,
0: claro, pero por supuesto que sí. Si no, no,
1: entonces... entonces... Y, el, últimas consideraciones sobre sobre Rock and Love, que es el próximo episodio. ¿Qué quieres decir?
0: Ah, me dice.
1: Sí, sí. No, pues yo...
0: Ah, ya, claro, pensé que estabas terminando la idea, por eso no aporté. Pues yo creo que el programa de Rock and Ro, eh de Rock and Cafe, en, en este episodio de Rock and Love, pues digamos que va a ser como una, una visión como muy, digámoslo así, como muy muy parcial de lo que es eh, estas estas mujeres de rock and roll y estos procesos que, que desarrollaron con cada uno de estos vocalistas y con estas con estas bandas y, digámoslo así, vamos a dar como una pequeña pauta acerca de cómo fue el desenvolver de estos de estos vocalistas a lo largo de sus relaciones. De estos
1: romances rockeros.
0: Exactamente, de esta de esta fusión como tan tan irrelevante pero tan relevante digámoslo así que es el el amor y el rock
1: and roll tan, tan desapercibida o sea, es, tan desapercibida, pero tan relevante
0: exactamente que posiblemente hay mucha gente que no lo en, que no lo vea desde ese punto de vista o sea uno a veces ve la el rock and roll desde un frontman desde una banda y desde sus discos pero muy inmerso y muy adentro de ellos existen eh, gustos, pasiones, eh, admiraciones y sobre todo amor sí. de esas mujeres que que ya se hubiesen sido groupies o personas que conocieron a largo de su vida o ese amor de primera de primera generación de de, de, de su adolescencia o de su de, de su de su infancia que marcan un precedente y dejan como una especie de semilla que a lo largo de la de, de la historia germina y a veces no dan frutos, pero a veces germinan unas veces bien, otras veces mal, pero sobre todo dejando en claro de que siempre existe el amor en cualquiera de sus, de sus aspectos y de sus ámbitos hay amor, o sea, creativo, amor fraternal, amor, eh, digámoslo así, de un hombre y una mujer, pero... Siempre está pre presente eso, ya sea en las líricas, entre las personas, pero siempre muy, muy, claro, muy, sí. muy, mar muy marcado eso.
1: Siempre hay algo de, de ese amor o de esas relaciones en, en la música de estos artistas. Claro uh, que sí. Y bueno, yo quería para terminar este backstage número dos, también invitarlos, este Rock and, Rock and Love es el siguiente episodio, pero acabamos de acordar, juan y yo, que el que va después de este va a ser... Eh, de ahí si vamos a tener rock and love y después almas gemelas, y son esos, esos rockeros que se complementaron mutuamente y que por ese por esa reciprocidad fue que lograron hacer algo. ¿Quieres despedir, sí. Mr. Dean? Pues claro,
0: de siempre es como, como siempre te lo digo, Betico, siempre es un gusto y una gran experiencia
1: conmigo. No, no, pero no es, no es pedir de mí.
0: No, no, no de la compañía que siempre es tan grata y la, la química y la empatía que siempre nos ha unido a vos y a mí. Entonces, no me queda más sino eh, eh, decirle a nuestros oyentes y a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales y que siguen el, este este pseudo proyecto que es Rock and Cafeín que no se pierdan mañana el episodio Rock and Love eh, desde las 6 de la tarde aquí en esta plataforma Blab y para las personas que no lo puedan eh, experimentar en vivo, que se vinculen a Twitter o que nos busquen en las en las líneas de iTunes para que bajen el podcast y estén, digamos que actualizados y, a, y acorde a lo que Rock en Cafeín ya va en sus cinco episodios, contando el próximo ya serían los cinco episodios de
1: este no sé. de este proceso. Sí, ya sería hacer con el con el demo. Seis, con dos backstage, entonces, ya tendríamos siete episodios.
0: Siete episodios, entonces nos encantaría que nos, que nos siguieran, que comentaran, que se que se vincularan con nosotros aquí en una silla para ustedes. Siempre habrá una silla para ustedes y que comenten y que hablen y que nos, nos guíen con sus sugerencias y con sus críticas, obviamente, un programa no puede evolucionar si no existen críticas. Entonces, están con las puertas abiertas para que nos envíen sus críticas, sus opiniones, sus sugerencias. Si tienen algún tema en especial que quiera que nosotros tratemos y que lo dialoguemos y socialicemos todos, bienvenidos
1: sean. Entonces, nomás diciéndoles... O si quieren, o si quieren como dices ahí, participar con algún tema especial. Eh, claro, como invitados por, por supuesto sí. también eh, y en síntesis pues si les gusta cuéntenos por qué les gusta y si no les gusta, si no les gusta cuéntenos por no qué les no les gusta que eso es muy valioso para nosotros claro, eh, gracias a sí. todos, gracias Juanjo una feliz noche una feliz Hasta noche una para todos y...